0: Se acerca el final del año y es tiempo de hacer resoluciones, pero debemos hacer las, las resoluciones correctas. ¿En qué estás pensando? ¿Cuántas cosas quieres cambiar en tu vida? ¿Qué cambios son significativos? Te invito, te invito a que reflexiones en el cambio que Dios quiere para ti. Quédate y escucha este episodio que será de bendición para ti. Te bendigo. Saludos y que Dios te bendiga. Esto es Buenas Nuevas para Todas, el espacio donde queremos bendecir tu vida ofreciendo herramientas de crecimiento espiritual y personal para que vivas la vida que Dios diseñó para ti. Así que comencemos. Creo que estás aquí una semana más. Mi nombre es Yesenia y soy la host de este hermoso espacio de Buenas Nuevas para Todas, el podcast. Ya estamos por finalizar el año y muchas personas hacen resoluciones para ese nuevo año, en el año 2023, y piensan o tal vez repasan en todas las cosas que ocurrieron en los pasados 12 meses. Eso yo creo que casi todos lo hacemos para reflexionar y pensar un poco en qué, qué fue eso que salió bien o qué fue eso que salió mal reflexionamos en todas aquellas cosas que quizás podemos mejorar, otras que de verdad debemos dejar ir porque no funcionan en nuestra vida y otras que quizás podemos estar decidiendo qué nuevos caminos o qué nuevos rumbos podemos comenzar. Y eso es bueno y es importante, pero yo creo que es más importante en comenzar a pensar en cómo es que en esos últimos 12 meses nos hemos acercado a Dios por medio de la oración o por medio de la lectura de la palabra o por medio del servicio que en realidad debería ser por los tres. La oración, la lectura de la palabra y el servicio. Si reflexionamos un, por un instante y nos hacemos ciertas preguntas y no las contestamos a nosotros mismos, porque la respuesta la sabemos, tú sabes tu respuesta, yo sé la mía, y el otro que la conoce es el Señor. Así que si reflexionas por un instante y te contestas esta pregunta, ¿crees que pudiste leer toda la Biblia en este año pasado? Porque hay formas de leer la Biblia completa en un año. ¿Lo pudiste hacer? ¿Al menos pudiste leer todo el Nuevo Testamento? ¿O quizás, no sé, te detuviste y dijiste, no, yo voy a concentrarme en los cuatro evangelios y leíste los cuatro evangelios? ¿Pudiste, haber, pudiste hacer algo como eso? Esa respuesta la sabes tú solamente. Y yo no digo que, que para ser más santo, o para estar mejor que nadie, hay que leerse la Biblia completa. Pero lo que quiero decirte es que casi nunca nos detenemos a pensar o a reflexionar en esto, en si leí suficiente la palabra en si oré suficiente, en si serví suficiente. Y yo creo que es tiempo de comenzar a hacernos este tipo de reflexión, a hacernos este tipo de preguntas. Porque la que sí nos hacemos constantemente, y especialmente en esta época del año, es que nos gusta que Dios sí nos diga qué cosas podemos hacer para el próximo año que nos van a salir bien o para que las cosas nos salgan mejor. Y la verdad es, que Dios si sí quiere contestarnos eso, Dios sí quiere guiarnos, Dios quiere decirnos mira este año que viene tengo estos planes contigo, haz esto, haz lo otro, Dios tiene, Dios quiere hacer, darnos esa respuesta, pero nosotros a veces como que la queremos de otra manera y la única respuesta para nosotros es encontrar eso que estamos buscando, ¿verdad? Esa, esa guianza, esa dirección es por medio de la, de la palabra. Y lo cierto es que a veces nosotros estamos solamente confiando en nuestros instintos, lo que sabemos hacer, lo que no sabemos hacer, lo que hemos estudiado, en nuestro conocimiento, que nuestro conocimiento es limitado porque nosotros no sabemos todo lo que Dios tiene para nosotros. O quizás lo que es peor, en lo que otros dicen que podemos o debemos hacer. Y hoy yo quiero invitarte a que hablemos sobre dónde yo debo buscar la verdadera respuesta. ¿Qué es la palabra de Dios? Y por qué debemos leerla constantemente. Quiero invitarte a que cuando tú tengas tiempo, ¿verdad? Quizás ahora vas conduciendo o quizás no estás con tu Biblia en mano, pero si la tienes, te puedo, puedes buscarla conmigo. Si no, yo la voy a leer como quiera. Y te invito a que después más adelante reflexiones en esta palabra. Se encuentra en Timoteo 3, 16 al 17, segunda de Timoteo 3. 16 al 17 dice, y esto es una palabra bien poderosa. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que hagan toda buena obra. Vamos por parte, porque esta versión, verdad este significado que la palabra nos da acerca de ella misma, acerca de la palabra es bien reveladora y es importante que nosotros profundicemos un poco en ella porque realmente necesitamos ser conscientes del poder que hay detrás de la palabra. No es solamente un libro que nosotros vamos a leer un versículo cada día para cumplir con el Señor. No, es que la palabra es viva, es espada, corta, penetra, transforma, redarguye. Hace con nosotros todo lo que Dios espera hacer con nuestra vida. Así que lo primero que dice la palabra de este verso es que toda la escritura es inspirada por Dios. Y dice todas, no algunas partes. No dice, pues los cuatro evangelios son inspirados por Dios. Eh, en los libros del Antiguo Testamento, pues como son históricos, pues eso no fueron tan inspirados. No, dice que toda la palabra, toda la escritura es inspirada por Dios. Y quizás nosotros hemos escuchado que muchas personas ponen de excusa, yo digo que es una excusa, eh, de que no quieren creer en lo que dice la Biblia porque fue escrita por hombres. Y la respuesta a eso es, ¿y quién la iba a escribir? ¿Quién ustedes, que ¿Quién ustedes creen que podía escribir la palabra? Dios mismo. El que cree que Dios mismo tenía que escribir la Biblia es porque no conocen, no conocen la manera en cómo Dios hace las cosas. Y como no conocen cómo es que Dios hace las cosas y las ha hecho siempre, pues no pueden entender... ¿Por qué la Biblia fue escrita por hombres, inspirada por Dios? Cuando nosotros fuimos creados, o cuando fue creado todo lo que nosotros vemos, todo lo que está a nuestro alrededor, que fue creado por Dios, cuando hubo ese evento de la creación, Dios no bajó a la tierra a fabricar nada. Usted y yo no somos una fabricación. La naturaleza no es una fabricación de nada. La naturaleza y usted y yo somos creación. La palabra, ¿qué es lo que dice? Que Dios vio y dijo hágase tal cosa y eso se hizo, hágase esto otro y eso otro se hizo, porque el poder de la palabra de Dios es la que tiene la acción, él no vino a fabricar nada, pero esto, esto es un asunto de fe, la manera en que Dios tiene de proceder es por su palabra que es poderosa y asimismo fue como vino y dijo reveló, comisionó y ordenó a cada uno de los escritores de los diferentes libros de la palabra para que escribieran todo lo que está contenido en la escritura. Y así fue hecho, porque Dios lo dijo, lo inspiró y esa palabra fue escrita. Y como les estaba diciendo ahorita, esto es un verdadero asunto de fe y más allá, esto es un asunto de madurez espiritual. Pero, como dicen por ahí y esto lo, lo hemos escuchado yo creo que en varios memes por ahí, esto es una conversación que no todo el mundo está listo para escucharla. Yo espero que tú estés listo para escuchar esta conversación, porque te digo que cuando la palabra dice que toda la escritura fue inspirada por Dios, allí en esa escritura ni un punto ni una coma están allí de más. Todo lo que está escrito Cumple el propósito de Dios. Y ese propósito de Dios es para ti y es para mí. Lo segundo que este, que este pasaje nos dice es que la palabra es útil para enseñarnos lo que es verdad. Miren, ¿cuántas veces vamos por ahí buscando la verdad? En diferentes aspectos, en diferentes situaciones de nuestra vida. Nosotros lo único que queremos saber es la verdad. Estamos en busca de esa verdad en medio de la situación que estamos pasando, Señor, ¿por qué está pasando esto? Señor, dime qué es lo que está pasando. Queremos esa verdad. Y esa palabra nos está diciendo que ella es útil para enseñarnos la verdad. Nosotros queremos respuesta a ciertas situaciones de nuestra vida. Vamos a buscarlas en la palabra. Porque Dios quiere revelarse a, su, a sus hijos, quiere revelarse a su pueblo. Pero lo tiene que hacer por medio de la palabra. Porque Dios no puede hablar a alguien que no está hablando con él. ¿Cómo? ¿Cómo se hace eso? Él, él tiene una palabra, y una palabra dicha para ti, pero si tú no la escuchas, ¿cómo puedes saber cuál es esa palabra? Es necesario que tú y yo nos acerquemos para descubrir cuál es esa verdad que dice la Escritura para revelarnos a nosotros. Además de enseñarnos la verdad, nos hace ver lo que está mal en nuestra vida. Y ese es el punto número 3. Nos dice qué es eso que está mal. Y miren, poder ver qué cosas están mal en nuestra vida nos ayudaría a evitar tantas situaciones. A veces nos ahogamos en un mal de pensamiento que lo que hacen es atormentarnos por todas esas cosas que nos están pasando. Cuando en realidad lo único que tenemos que hacer es buscar en la Biblia eso que debemos cambiar para poder vivir en plenitud. Eso si la Biblia, si, si la palabra, si esta palabra lo que nos está diciendo es que Él, además de enseñarnos lo que es verdad, nos hace ver que está mal en nuestra vida, es una palabra poderosa para ti para mí. ¿Qué más quisiéramos nosotros saber en qué nos estamos equivocando para no volver a, a cometerlo, para no volver a equivocarnos? Pero no, no, vamos a la fuente. Estamos yendo a otros tantos sitios excepto a donde deberíamos ir para que nos revelen. Y es que a veces no nos gusta que nos corrijan. Y ese es el próximo punto. El cuarto punto es que la Biblia nos corrige cuando estamos equivocados. Y eso no nos gusta. no no Yo no he conocido a alguien que diga, ay, sí, sí, yo me porto mal porque me gusta que me corrijan. Eso no pasa. La verdad es que no nos gusta. Pero lo cierto es que si no fuera por la corrección de Dios en nuestra vida, tú y yo estaríamos destinados al infierno. Porque nosotros solos, si no es por la guianza del Espíritu Santo, nosotros solos no sabemos mantenernos limpios de pecado. No sabemos hacer la voluntad de Dios por nosotros mismos. Es Él mismo, es Dios mismo, por medio de su Espíritu Santo, quien nos revela qué es lo que debemos hacer, qué es lo que debemos corregir para poder seguir adelante y para poder estar bien. Y eso Él lo hace a través de su Palabra. Tenemos que aprender a acercarnos a la palabra de Dios con la confianza de que Él por medio de su Espíritu Santo nos va a revelar qué es lo que tiene que decirnos a cada uno de nosotros. Es por eso que el quinto punto de este verso dice que nos enseña a hacer lo correcto. O sea que no es que, no es que solamente nos dice, nos señala lo que está mal en nosotros. No, es que además de, enseñar, de decirnos lo que está mal, Él nos enseña a través de su palabra a que hagamos lo correcto. Si tan solo nos dejáramos llevar por el Espíritu Santo que nos instruye, si entendiéramos qué es lo que Dios nos pide que hagamos y, y nos diéramos cuenta de que eso que Él nos está pidiendo que hagamos es lo mejor para nosotros. Dios es un padre, Él es nuestro papá. Y como tal, Él quiere lo mejor para sus hijos. Pero a veces somos nosotros. Nosotros somos los rebeldes en muchos sentidos. Y a veces afirmamos incluso conocer a Dios. Afirmamos saber que lo que Dios hace es bueno, que lo que la Biblia dice es correcto. No negamos eso. Lo damos por hecho. Pero saberlo y ejecutarlo son dos cosas bien diferentes. ¿Por qué no nos decidimos a hacer lo que Dios nos pide que hagamos? Decimos que lo conocemos, decimos que somos sus hijos, pero nos negamos con tantas y tantas excusas a hacer su voluntad, a pesar de saber que es buena, agradable, agradable y perfecta. Incluso repetimos ciertos versículos de la Biblia, pero lamentablemente no los vivimos. ¿Y sabes por qué pasa eso? porque los hemos aprendido en la memoria, como el papagayo, pero no en el corazón. No le hemos permitido a Dios, por medio de su palabra, hacer eco en nuestro corazón y dejarlo que transforme nuestra vida. Y la palabra es un instrumento vivo, es la voz de Dios para cada uno de nuestros días no es para algunos días, la palabra no está ahí nada más que para los días malos, claro que Dios está en nuestros días malos, claro que Dios está en los días de angustia, pero no es solamente para eso, no es solamente para los días buenos, no es solamente para los días de alegría, Dios quiere tener una relación contigo y conmigo todos los días, por medio de su palabra, no hay un solo detalle que a Dios se le escape de ti, te conoce tanto, 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 sabe, sabe incluso, mira lo que dice la palabra, que Él sabe cuántas hebras de cabello nosotros tenemos en nuestra cabeza. Imagínate cuánto nos conoce, porque ni siquiera tú y yo sabemos cuántas hebras tenemos. O sea que nos conoce más de lo que nos conocemos nosotros mismos. A Dios no se le escapa un, un solo detalle de ti y de mí. Y es una sola razón, nos ama, es nuestro padre y quiere revelarnos sus secretos. Quiere que nos acerquemos a su palabra en completa confianza. Y cuando yo hablo de completa confianza es que nos acerquemos sabiendo que vamos a recibir respuesta cuando nos acercamos a la palabra. Porque muchas veces decimos, es que yo no entiendo lo que ahí dice. Es que no lo podemos entender por nosotros mismos. Pero cuando nosotros pedimos discernimiento y cuando nosotros le pedimos al Señor que nos revele lo que está diciendo ahí, Claro, Él es fiel, Él es justo y nos va a revelar. Eso es lo que Él quiere, que digamos. La Biblia se convierte, ¿no? se convierte en nuestro refugio, en nuestro lugar. Seguro. Es allí donde nosotros debemos ir. Mira cómo termina diciendo estos versos. En el versículo 17 de esa misma, de esa misma escritura que les leí al principio, dice, Dios la usa, hablando de la palabra, Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo, para que haga toda buena obra. O sea que la Biblia se convierte en nuestra escuela, en nuestra universidad, es el camino a la vida de excelencia que Dios quiere darnos. Pero hay un precio, ¿sí? Hay un precio que debemos pagarnos. Es que hay que leerla, hay que acercarse y tiene que ser todos los días, porque Dios quiere hablarnos todos los días. Termino con esta reflexión que, que la puedes encontrar en mi libro que nada te impida crecer. Si todavía no lo tienes, búscalo porque es un libro hermoso, es un libro maravilloso que Dios me permitió escribir. Y es para que tú también comiences esa vida devocional y de reflexión cada día. Búscalo, búscalo, está en nuestra nueva shop. Yo más adelante les doy esta, esta noticia, pero está ahí, está, eh, lo comparto con ustedes ya mismito. Pero mira lo que dice... Esta reflexión acerca de la palabra de Dios dice, al llenar el corazón de la palabra de Dios, evitamos que las acechanzas del enemigo, de las almas se apoderen de él, del corazón. Mantener un corazón limpio nos garantiza, según las bienaventuranzas, ver a Dios. Y es que nuestro Señor se agrada de aquellos que buscamos hacer su voluntad. La mejor manera de guardar los dichos de Dios es acercándonos a la palabra todos los días y pidiéndole al Espíritu Santo que nos la revele. La característica particular que tiene la palabra es que es vida, tiene vida. Por lo tanto, cada vez que nos acercamos a ella, el Señor nos habla al corazón para hacernos crecer en Él. La invitación es una. Vamos a hacer esta resolución para el nuevo año. Vamos a acercarnos a la palabra. Vamos a leer la Biblia todos los días. Y vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos dé el discernimiento para poder comprenderla. Dios quiere revelarte sus secretos porque tú eres su hija. Y Él tiene mucho que decirte a través de su palabra. Te bendigo. Si este episodio fue de bendición para ti, compártelo con otras vidas que también necesitan escuchar y hacer una resolución. Mire, mejor que rebajar, mejor que hacer ejercicio, que todo eso es bueno y que todo eso lo podemos hacer. Pero vamos a darle el primado a Dios. Vamos a ponernos de resolución cada uno de nuestros días del año 2023. Voy a sentarme a leer la palabra porque quiero crecer. Quiero madurar en la fe, quiero acercarme a Dios, quiero conocer, conocer su corazón, conocer lo que Él tiene que decirme para poder vivir la vida de plenitud que Él quiere para mí. Te bendigo, te anuncio que tenemos una shop, está abierta, ya la puedes buscar en www.buenasnuevasparatodas.com. Si estás en mis redes, y si me sigues por allí, tienes que haber visto que estoy compartiendo hermosas cosas que Dios me ha permitido tener allí en esa shop. Allí está mi libro y tenemos una cajita disponible que tiene el libro, tiene un journal. En algunos va a haber un journal, en otros hay una libreta de notas bien hermosas que están con mensajes. Hay eh, marcadores de colores, hay bolígrafos o lapiceros como le llaman en algunos países hay marcador para libros con versículos bíblicos, stickers de versículos bíblicos hay stickers para que tú puedas ponerle a tu libro ¿qué más? hay una tarjeta de, de promesa eh, tiene muchas cosas bien hermosas, sobre todo va sellada con el Espíritu Santo y con amor porque... Lo más que quiero y lo más que anhelo es ayudar a otras mujeres a tener ese tiempo devocional con el Señor. Que aprendan a crecer, a pegarse a su palabra, que estén cerquita, cerquita del Señor. Y ese libro es para eso. Búscalo, www.buenasnuevasparatodas.com Te espero por allí. Déjame tu comentario. Escríbeme, ve a las redes. Estamos en Instagram, en Facebook como Buenas Nuevas para Todas. Búscanos, búscanos, que quiero conocerte, quiero saber de ti. Te bendigo, nos vemos la próxima semana, ya es fin de año, si no nos vemos la próxima, fin de, eh, la próxima semana, te lo prometo, nos vamos a ver el primer eh, martes del 2023, que ya vengo con una serie de temas bien hermosos para tu vida. Te bendigo.